0: Halo-halo-halo teman-teman semua Kali ini Kak Indah akan bercerita tentang asal mula Gunung Tangkuban Perahu Teman-teman pernah mendengar nama Sangkuriang? Nah, sekarang Kak Indah ceritakan ya Dahulu ada seorang raja bernama Prabu Galuga ia adalah seorang raja yang suka berburu. Biasanya, ia ditemani oleh seekor anjing istana jelmaan dewa. Pada suatu hari, Baginda berburu ke hutan dengan serombongan pengawal. Tapi, hampir seharian ia tidak mendapat seekor binatang pun. Setiap kali membidikan anak panahnya selalu meleset. Tak pernah mengenai sasaran Kemudian sang Prabu pun bertanya dalam hati Ada apa ini? Kenapa anak panahku tidak pernah mengenai sasaran? Dan sang Prabu merasa sangat kesal karena tidak mendapat hewan buruan Suatu ketika, ia pergi ke semak belukar dan di sana ia membuang air kecil yang ditahannya sejak tadi. Air seni Prabu Galuga tersisa dan menggenang di cekungan tempurung kelapa yang tergeletak di bawah rerimbunan. Di hutan itu ada seekor babi hutan jelmaan bidadari yang harus menjalani hukuman di dunia. Babi hutan itu bernama Celeng Wayungyang. Saat itu musim kemarau yang panas sekali. Setelah Baginda dan rombongannya meninggalkan tempat itu, datanglah Celeng Wayungyang. Ia merasa sangat kehausan. Ia menjilati air seni Baginda yang ada di cekungan tempurung kelapa itu. Atas kehendak dewata, babi betina itu hamil. Sembilan bulan kemudian babi itu melahirkan seorang manusia perempuan Pada saat itu Prabu Galuga kebetulan tengah berburu di tempat yang sama seperti sembilan bulan yang lalu Prabu Galuga merasa heran mendengar tangisan bayi di tengah hutan Makin lama suara tangisan bayi itu semakin keras Prabu Galuga seperti ditarik kekuatan gaib, sepasang kakinya melangkah ke arah sang bayi. Tentu saja, celeng Wayung yang ketakutan dan segera melarikan diri. Oh, seorang bayi! Pekik sang prabu saat mengetahui ada sosok bayi tergeletak di rerumputan. Prabu Galuga segera menggendong bayi itu. Bayi itu kemudian dibawanya ke istana. Prabu Galuga menjadikan bayi itu anaknya dan diberinya nama Nyi Yang Sumbi. 17 tahun kemudian, gadis kecil itu telah tumbuh menjadi seorang dara yang cantik jelita. Kecantikannya terkenal sampai ke negara tetangga. Hampir setiap pekan datang lamaran. Namun, Nyi Yang Sumbi selalu menolaknya. Dan hal itu Membuat sang Prabu menjadi marah sekali Kemudian sang Prabu pun berkata kepada anaknya itu Sumbi hanya ada dua pilihan bagimu Mau menikah atau kuasingkan kau ke tepi hutan Karena gadis itu tetap tidak mau menikah Maka ia diasingkan di tepi hutan Ia dibuatkan dangau di tepi hutan Temannya sehari-hari hanya seekor anjing bernama Situmang, anjing jelmaan dewa. Pekerjaannya sehari-hari adalah menenun kain. Pada suatu hari ketika sedang menenun kain, salah satu tongkatnya jatuh ke bawah dangau. Ia merasa malas untuk turun ke bawah, maka ia mengucapkan kata-kata. Siapa yang mau mengambilkan tongkatku, ia akan kujadikan suamiku. Tak disangka-sangka, si umang naik ke atas sambil membawa tongkat itu. Kiranya anjing ini mendengar perkataan Nida yang Sumbi. Bukan main terkejutnya Nida yang Sumbi melihat siapa yang naik pondok membawa tongkat. Awalnya. Nida yang sumbi hendak menolak kenyataan yang ada, namun tiba-tiba terdengar suara tanpa rupa. Nida yang sumbi, kau adalah keturunan bidadari. Bidadari pantang menjilat ludah sendiri. Lagi pula, si tumang memang jodohmu. Sesungguhnya, anjing itu adalah jelmaan dewa dan terpaksa yang Sumbi harus bersuamikan seekor anjing, walaupun anjing itu jelmaan dewa. Hari-hari berlalu, Dayang Sumbi dikaruniai seorang bayi laki-laki yang tampan. Bayi itu diasuhnya dengan penuh kasih sayang. Ia diberi nama Sang Kuryang dan tak terasa. Sudah tujuh tahun berlalu, Sang Kuryang kecil sudah pandai berburu binatang bersama si Tumang. Sang Kuryang tak pernah tahu dan tak pernah menyadari bahwa si Tumang adalah ayahnya sebab Dayang Sumi tidak pernah bercerita siapa sesungguhnya si Tumang itu. Pada suatu hari, Sang Kuryang berburu ke hutan bersama si Tumang. Namun sudah sekian lama mereka tidak menemukan seekor hewan pun. Suatu ketika, Sang Kuryang melihat babi hutan besar sekali. Ia mencabut anak panah, membidik tepat ke arah si babi hutan. Namun, sebelum anak panah itu dilepas, si babi hutan keburu lari, menyelinap ke dalam semak belukar. Tumang diperintah mengejar, namun tidak mau. Sangkurnya yang jadi marah, kini ia mengarahkan bidikan panahnya ke arah si tumang, tembakan anak panah si tumang si tumang menjerit keras kemudian tubuhnya ambruk ke tanah sang kuriang menyembelih anjing itu mengambil bagian-bagian daging yang paling enak daging anjing itu dibungkus dan dibawanya pulang dia juga mengambil hati anjing itu kemudian hati dan daging itu dimasak dengan lezat oleh nyida yang sumbi dan dimakan bersama-sama dengan sang kurian. Selesai makan, Dayang Sumbi mencari si Tumang. Dia bertanya kepada sang kurian, "Sang kurian di mana si Tumang?" Dan sang kurian pun menjawab, "Bu, anjing itu tadi kusuruh menyerang babi hutan, malah diam saja. Akhirnya dialah yang kupanah, dan ku amil daging dan hatinya." Dayang Sumbi sangat kaget. Sepasang mata Dayang Sumbi merah dan menyala. Ia mengambil benda sekenanya dan memukul anaknya itu. Sangkuriang menjerit kesakitan. Dia diusir dari rumah, dan ibunya tega berbuat sekejam itu. Diiringi hujan deras dan petir menyambar di langit, Sangkuriang berlari tak tentu arah. Sang Kuryang bertekad untuk tidak kembali ke rumah. Ia mengembara, tak tentu arah. Sampai akhirnya bertemu dengan seorang pertapa sakti. Ia diangkat sebagai murid terkasih. Semua ilmu kesaktian pertapa itu diwariskan kepada Sang Kuryang. Dua belas tahun kemudian, ia sudah menjadi pemuda dewasa. Wajahnya tampan. Tubuhnya gagah perkasa Setelah selesai masa bergurunya Ia pergi mengembara Dalam pengembaraannya itu Ia sering beradu kesaktian dengan para pendekar Apabila ia kalah Maka tak segan-segan Ia berguru kepada orang yang mengalahkannya Sehingga semakin lama ilmunya semakin tinggi pada suatu ketika dalam petualangannya ia berkelahi dengan raja Jin dan mengalahkan raja Jin tersebut sehingga tunduk dan bersedia diperintah apa saja oleh Sang Kuryang. Raja Jin berjanji suatu ketika saya akan membantu tuan. Dan Sang Kuryang pun bertanya bagaimana caraku memanggilmu. Raja Jin menjawab. Sebut nama hamba dan hentakan kaki tuan sebanyak tiga kali ke bumi Maka hamba akan datang bersama pasukan hamba Setelah itu sang yang terus mengembara Ia mengembara di pinggir sebuah hutan dan bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik Keduanya lalu berkenalan dan sama-sama jatuh cinta pada suatu hari ketika mereka sedang bercengkrama, si gadis mencari kutu di kepala Sang Kuryang. Tiba-tiba si gadis terkejut melihat luka di kepala kekasihnya. Ia menanyakan sebab terjadinya luka itu. Sang Kuryang menceritakan apa adanya. Si gadis kemudian terkejut dengan cerita Sang Kuryang. Dan dia berkata, kalau begitu, kau adalah Sang Kuriang anakku sendiri. Pekik gadis itu yang tak lain adalah Dayang Sumi, keturunan bidadari yang tetap awet muda. Kemudian Dayang Sumi berkata lagi, Tidak mungkin aku menikah dengan anakku sendiri. Sang Kuriang tak percaya dan terus mendesak agar Dayang Sumbi mau menjadi istrinya Dayang Sumbi minta dibuatkan telaga dan perahu di puncak gunung dan harus selesai dalam waktu semalam Sang Kuryang menyanggupi dan dibantu para jin ia membuat laga namun Dayang Sumbi membuat muslihat Tengah malam ia membunyikan lesung hingga ayam berkokok Para penduduk ikut terbangun dan segera menumbuk padi Para jin yang membantu sang kuryang mengira hari sudah hampir pagi Mereka menghentikan pekerjaannya membuat laga yang belum selesai itu Melihat hal itu sang kuryang marah Pemuda sakti ini menendang perahu yang dibuatnya. Dan ketika perahu itu telungkup ke bumi, perahu itu berubah menjadi sebuah gunung. Sesudah itu ia mendekat ke arah Dayang Sumbi. Aku tak peduli, apapun yang terjadi kau harus menjadi istriku. Dayang Sumbi pun menjawab, Sangkuriang, sadarlah, kau adalah anakku sendiri," kata Daya Sumbi sembari berlari menjauh. Sangkuriang datang mengejar, dan tiba-tiba terdengar ledakan dahsyat. Tubuh Dayang Sumbi lenyap tanpa bekas. Sangkuriang berteriak-teriak seperti orang gila. Konon. Nyida yang Sumbi diselamatkan oleh para dewa. Bagaimanapun para dewa tidak mengizinkan seorang anak mengawini ibunya sendiri. Sementara itu perahu yang ditendang sang kuryang, lama-lama berubah menjadi bukit dan kemudian menjadi gunung yang besar. Gunung itu hingga sekarang dinamakan Gunung Takuban Perahu. Demikianlah teman-teman, kisah asal mula Gunung Tangkuban Perahu yang terletak di Jawa Barat ya. Terima kasih ya sudah mendengarkan dan sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Dadah, selamat tidur.